0: Je luistert naar de Bijbel in een Jaar-podcast van het NBG. Dit is dag 328. Vandaag lezen we Esther 4 tot en met 6. Esther 4 tot en met 6. Mordegijs beroep op Esther. Toen Mordegij vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, hulde zich in een rouwkleed en bedekte zich met stof. Zo ging hij de stad door terwijl hij luid en bitter klaagde. Voor de koningspoort bleef hij staan, want het was niet toegestaan deze in rouwkleding binnen te gaan. In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw, zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden. Ze vasten, huilden en weeklaagden, en velen hulden zich in een rouwkleed en legden zich neer in het stof. Esthers dienaressen en de uinigen die haar dienden, brachten Esther op de hoogte. De koningin was hevig geschokt en liet Mordechai kleren brengen opdat hij die zou dragen in plaats van zijn rouwkleed. Maar hij wilde ze niet aannemen. Toen ontbood Esther Haatag, een van de uinigen die de koning haar als persoonlijke dienaar had gegeven. Ze droeg hem op uit te zoeken wat de reden was van Mordechais gedrag. Dus ging Hatag naar Mordechai die op het stadsplein voor de koningspoort stond. Mordegai vertelde hem alles wat hem was overkomen. Ook wist hij hem precies mee te delen... hoeveel zilver Haman beloofd had te zullen afdragen... in de koninklijke schatkist als hij de joden mocht uitroeien. Bovendien gaf hij hem een afschrift van de wet die in Susa was uitgevaardigd... waarin stond dat ze moesten worden omgebracht. Dat moest Hatag aan Esther laten zien om haar op de hoogte te brengen. En, zei hij, verzoek haar met klem naar de koning te gaan... Ze moet hem om genade smeken en bij hem voor haar volk pleiten. Hatag ging naar Esther terug en bracht haar Mordegijs woorden over. Esther droeg hatag op om Mordegij het volgende te antwoorden. Alle dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat en in de binnenhof komt. Die persoon wordt ter dood gebracht. Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, brengt het er levend af. Wat mijzelf betreft, ik ben nu al in geen dertig dagen bij de koning ontboden. Esthers woorden werden aan Mordechai overgebracht. Toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Esther geven. Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle joden zult ontkomen. Als jij nu zwijgt, nu het moment daar is komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Toen liet Esther het volgende antwoord aan Mordechai geven. Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij. Eet niet en drink niet, overdag niet en s'nachts niet, drie dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dinaresse. Daarna zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. Mordegai ging weg en deed wat Esther hem had opgedragen. Feestmaal bij Esther Toen de derde dag aangebroken was, hulde Esther zich in een koninklijk gewaad en ging naar de binnenhof van het koninklijk paleis. Daar bleef ze staan tegenover de troonzaal. In de zaal zat de koning op zijn koninklijke troon tegenover de ingang. Zodra hij koningin Esther in de hof zag staan, voelde hij zoveel genegenheid voor haar, dat hij haar de gouden scepter toestak die hij in zijn hand hield. Esther ging naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan. Toen vroeg de koning haar, Wat is er, koningin Esther, wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, het zal u gegeven worden. En Esther antwoordde, als het de koning goed dunkt, laat hij dan vandaag nog samen met Haman naar het feestmaal komen dat ik voor hem heb bereid. Daarop gaf de koning bevel om Haman zo snel mogelijk te halen. We zullen doen, zei hij, wat Esther verzoekt. Zo kwamen de koning en Haman naar de maaltijd die Esther had bereid. Toen de wijn geschonken werd, zei de koning tegen Esther, wat wilt u vragen, het zal u gegeven worden. Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, uw wens zal vervuld worden. Wat ik wil vragen, wat ik wens, antwoordde Esther, als de koning mij goed gezind is en als het de koning goed dunkt mij te geven wat ik wil vragen en mijn wens te vervullen, laat de koning dan nogmaals met Haman naar het feestmaal komen dat ik voor hen zal bereiden. Morgen zal ik doen wat de koning verzoekt en mijn wens uitspreken. Haman verliet het paleis die dag vrolijk en goed gehumeurd. Maar zodra hij in de koningspoort moordig zag, die niet opstond en niet van ontzag voor hem beefde, werd hij woedend. Hij beheerste zich echter en ging naar huis. Daarop liet hij zijn vrienden bij zich komen en Zeres zijn vrouw. Hij wees hun op zijn geweldige rijkdom, het grote aantal zonen dat hij had en de eervolle positie die de koning hem had gegeven, door hem boven alle rijksgrote en hoge functionarissen te plaatsen. En daar komt nog bij, zei Haman, dat koningin Esther een feestmaal heeft bereid, waarvoor ze behalve de koning niemand anders dan mij heeft uitgenodigd. En ook voor morgen ben ik door haar gevraagd, samen met de koning. Maar dit betekent allemaal niets voor mij, zolang ik Mordegai, die jood, in de koningspoort zie zitten. Zijn vrouw Zieres en al zijn vrienden zeiden toen tegen hem... Laat een paal neerzetten van vijftig el hoog en zeg morgenochtend tegen de koning dat Mordegai daaraan moet worden gehangen. Dan kun je daarna vrolijk met de koning aan tafel gaan. Dat voorstel beviel Haman en hij liet de paal klaarzetten. Mordegai geëerd Die nacht kon de koning niet in slaap komen. Daarom gaf hij bevel de kronieken te brengen... Het boek met de gedenkwaardige gebeurtenissen van het Rijk. Daaruit liet hij zich voorlezen. Op zeker moment kwam men bij het gedeelte waarin stond dat Mordegai iets had onthuld over Bichtan en Teres, twee uinigen die de koning als lijfwacht diende, en wel dat zij een plan hadden beraamd om koning Ahasveros om het leven te brengen. Welk eerbewijs of welke onderscheiding is daarvoor aan Mordegai gegeven? vroeg de koning. Er is hem niets gegeven antwoordde zijn kamerdienaars. Daarop vroeg de koning, is er iemand in de hof? Nu was Haman zojuist in de buitenhof van het paleis gekomen om de koning te zeggen dat hij moordegaai aan de paal moest hangen die Haman voor hem had laten klaarzetten. Zijn dienaren antwoordden, ja, Haman staat in de hof te wachten. Laat hem binnen, zei de koning. Toen Haman binnengekomen was, vroeg de koning hem, wat moet er gedaan worden als de koning iemand eer wil bewijzen? Aman dacht bij zichzelf, aan wie zou de koning meer eer willen bewijzen dan aan mij? En hij antwoordde de koning, als de koning iemand eer wil bewijzen, er zou een koninklijk gewaad moeten worden gehaald dat de koning zelf heeft gedragen en een paard waarop de koning zelf heeft gereden en dat een koninklijke kroon op het hoofd heeft. Dat gewaad en dat paard moeten worden toevertrouwd aan een van de rijksgroten van de koning, aan iemand die tot de adel behoort. En die moet dan degene aan wie de koning eer wil bewijzen het gewaad omhangen, hem op het paard over het stadsplein laten rijden en voor hem uitgaand roepen: dit valt een ieder ten deel aan wie de koning eer wil bewijzen. Daarop zei de koning tegen Haman: haal snel het gewaad en het paard waarover u hebt gesproken en handel op de voorgestelde manier met de jood Mordegai, die dienst doet in de koningspoort. Laat niets van wat u hebt voorgesteld achterwege. Haman haalde het gewaad en het paard, hing Mordegai het gewaad om en liet hem over het stadsplein rijden en terwijl hij voor hem uitging, riep hij dit valt er ieder ten deel aan wie de koning eer wil bewijzen. Mordegai ging hierna terug naar de koningspoort, maar Haman haaste zich naar huis, treurend het hoofd bedekt. Aan zijn vrouw Zeres en aan al zijn vrienden vertelde hij wat hem was overkomen. Zijn raadgevers en zijn vrouw zeiden daarop tegen hem, als die Mordegai, van wie je nu voor het eerst hebt verloren, tot het Joodse volk behoort, kun je niet tegen hem op. Je zult het volledig van hem verliezen. Ze waren nog niet uitgesproken, of daar waren de eunigen van de koning al, die Haman zo snel mogelijk naar het feestmaal brachten. dat Esther had bereid. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.